0: 大家好，我是直立行走的锤总。我们今天来讲讲营销的骗局第三集。这个词啊，非常的有诱惑性，叫飞升。飞升啊，就像我在第一期的时候讲的一样，其实营销所使用的最核心的人的人性特点就是比较心理。人呢，就是经常说“人比人得死，货比货得扔”嘛。人一旦陷入了比较心理之后呢，就会产生落差。那么，在这种落差之下呢，容易让他更有一种去补齐这个落差的冲动。而今天说的这个飞升啊，其实就是在这个比较心理的利用上，是很典型的这样的一种手段。它其实是从几种维度上来制造这种落差感的。第一种呢，其实我可以把它概括性的称作公平性上的落差，也就是去体现人类世界、人类社会的一个不公平。事实上呢，在我的看法中，我觉得人类世界本身它的本性就是不公平的。如果说人类世界追求的是公平的话，那还要人类世界干嘛？所以，人类世界本身存在的核心，或者说它的本质，之所以有宗教中所说的各种苦啊、各种难啊，其实都是来自于这种所谓的不公平性。事实上，每个人来到这个世界啊，都有自己要修行这一世的那条路，所以呢，大家的路径不同，自然它的这种所谓公平性啊，也就是一个非常虚的概念了。那么，这种公平性啊，如果用在营销上来说呢，它所带来的飞升啊，往往就是让一个人通过消费，通过跟一个品牌、跟一个产品发生了一种拥有性的关系。让你从普通人的这个层面得到了一种飞升。那么，在这个手段上啊，用的比较多的，比如说餐饮类、旅游类这样的一些东西，就是大家经常听到说，这是某某某同款，这里是什么什么哪位明星曾经如何如何的地方。所以呢，其实，在这件事情上，他所利用的就是人的公平性心理，也就是。我在其他的方面啊，可能我没有办法跟明星啊、跟名流啊他们的那种生活条件状态去相提并论，但是呢，我至少在局部性上，我是可以获得一定的所谓公平性，甚至是超越性的。呃，所以呢，这个明星同款的套餐、明星同款的叉叉叉，我都体验一下。就是他有，我凭什么不能有？我也可以有嘛？我也可以去试一试嘛？所以呢，这其实就为一些常规的、普通的，并没有特别稀奇的一些产品或者服务呢，带来了一个特定的光环，以及说人们一种额外的关注的兴趣。所以这是很典型的。第二呢，就是会利用这种所谓从普通人的层面去飞升的呢，就是像时尚啊、一些这种奢侈品啊等等这样的品类。那么，他给你的感受就是：当你拥有了一个包包，当你去佩戴了这只手表，或者说当你去拥有了这样的一个物品的时候，你就相当于给自己的人生带来了一个提升的标签。带着爱马仕的皮带，带着劳力士的大金表等等啊，这就很多了。所以呢，这样的一些非常标志性、标杆性的做法呀。就是我在人生的其他方面可能没有办法达到某种程度，那但是呢，买个包啊，买个表啊，对吧？拥有一个这个物品啊，让我去满足一下我的这个飞升的这种心理，就抬升了我自己的一个人生的这种拥有感、确切感啊，它的一种价值感乃至是地位感这样的一些东西。从而达到自己心理上的一种平衡性，所以呢，他也是在这种比较性的心理，在落差之下带给你了一个想要去补齐不足的东西。当然呢，还有一种行业呢，也会用的比较多啊，要去跟一些特殊的阶层啊或者人去齐平的，就是汽车行业。比如说，大家会看到一些明星、一些名流，他们拥有了什么样的一些座驾。所以呢，当你拥有这些座驾的时候，当你开着某某款车、某某型号的时候，哇，就意味着你是什么样的一种成功者，或者说什么样的人。所以呢，这也是属于典型的，就是在心理上借助这部车子来实现了一个自我价值的肯定啊和那个飞升。那么第二种呢，带来这种飞升的推动比较心理的是什么呢？就是逆袭。逆袭呢，其实利用的是人类的一个非常典型的潜意识，就是人们对于死亡的一种恐惧啊！因为人生下来，所有人都只有一个方向，就是走向死亡。那你就一定会质问一个问题：，就是我的人生的价值是什么？我的人生成功吗？啊，我为什么这么失败？我为什么一事无成？我怎么这么碌碌无为？所以在这样的一种紧迫感之下呢？逆袭的这样的诉求就会非常强烈，特别今天大家经常说的这种所所谓的什么小爽文呐、啊，哎，什么一些这种网络剧啊，包括很多的明星去主演的这个电视剧，其实主要的套路往往就是小人物，然后一跃而起，对吧？在受到别人的一种鄙视啊、无视之下，他突然。依靠自己的一些能力或者神奇的经历啊，完成了一个大逆转。所以呢，这样的一种营销心理的把握啊，或者利用的话呢，它重要的手段就它一定得先把这种挫败和低谷的这种感受要先能够建立起来。它不管是一个广告、一个故事啊，品牌的这个创始人的一段经历，还是说对于人生追求的一种描述。所以，他的往往会在挫败和低谷的这个对比之下呢，去谈人生的梦想性的问题。那就是人生活着是为什么呀？对吧？你每天24小时都在浪费啊，所以为什么不去赶快的让自己的梦想得以实现？你应该去追求那些东西啊，应该勇敢的去做这些事啊，对吧？世界一定因你而改变啊，等等等等。所以呢，这样的一种方式呢，它往往体现为，比如说人类共同的某种梦想啊，然后大的东西、大的叙事。但其实从我的角度来说呢，我的看法就是，人类其实不存在共同的梦想。人类如果存在共同的梦想的话，今天不会有这么多的战争争夺，然后彼此的这种尔虞我诈。所以，我觉得人类不存在共同的梦想，但是人类一定存在共同的欲望。所以，在这个飞升了、啊、这个第二个方向，就逆袭这件事情上，它真正指向的其实是人类那些共同的欲望，就是在这种人生一定会结束的这个大的前提下，潜意识的这种恐惧之下，所以它一定是希望把时间用在一些对自己所谓有用的事情上，而这个“有用”这两个字所代表的，往往它的背后的底色是一些欲望的达成。所以呢，这种东西呢，也会有一些行业用的比较多，比如说运动行业相关的运动器材啊等等。所以它经常表现为一种精神向的态度向的东西啊，就是不服输，一定要达成啊，一定要向上啊，一定要去，你一定能够可以的。然后拥有了这个东西，它就会助力于你，让你去完成那个。最艰难的那个过程，然后飞升，达到了你想要的那个程度，或者是达到，也许是成绩啊，也许是一个你自己所设定的一个里程碑等等。第二种呢，比较常见的就是教育啊，教育呢，其实是我们说的是泛教育，不光是作为学生的身份的教育，其实很多的时候，比如说职业教育啊，职场中的在职的一些教育啊等等。我们举个最简单的例子，大家现在在朋友圈啊，在一些这种信息流广告中，应该经常能够看到这种东西，就是他来告诉你说什么学了一个什么新的技术，对吧？现在还不学这东西你就晚了，然后呢，学了之后就是可以什么这个月入多少万。啊，这个呃，年收入百万不是梦啊，如何如何？这让我想起，就是有一些这个社交平台，大家在开玩笑说，这个网站感觉各位网友是这个人均年薪百万的这种水平。那所以呢，在这样的一种对你的触动之下呢，其实你就会挑动起你在这件事情上的那个逆袭之心，因为在这种对比之下，会显得你今天的。人生所达成或者拥有的东西显得有些不值一提，或者说显得离自己应该拥有的东西好像还有那么一段明显的距离，所以这个时候的那种挫败感，或者说一种否定性啊，或者隐含的那种恐惧心理，其实就会被激发的更加的明显啊，被挑逗的更加的厉害。还有一些行业呢，也利用这样的方式，比如说金融类的啊一些。这种银行呀，或者说推动你去做一些投资啊、啊理财呀、啊、等等这样的东西，也会这样来讲这个问题啊，就是说通过自己的这种啊资本的一种运作呀，让你实现人生的那个逆袭，就像那个梦想成真，其实呢就是让你进入到人生发展的某种快车道，那所以呢就能够飞升。所以大家可以看到说，个人追求的一些成绩上的飞升啊，一种地位的飞升，或者说是一个财富的级别的这个飞升等等。其实呢，不管它的程度大还是小，因为每个人的欲望的程度呢也是不一样的，但是呢，它带来的这种挑逗的心理，那它所借助的那个呃人性中的弱点，其实是趋同的。那么最后还有一种飞升呢，也是比较典型的。而且呢，应该是大家身边接触不少的，是什么呢？就是利用专业啊，利用建立一种专业感去体现这种所谓的飞升。所以呢，如果刚才说，呃，公平性的这个心理逻辑呢，是让你从普通人这种圈子里，或者说这样的一个级别上去飞升；而逆袭呢，是让你从人生的一些挫败、低谷、一些这个价值否定中去得以飞升。那么，专业是让你从哪里实现飞升呢？就是从业余。啊，就是你做这件事其实做的还不够专业，你还没有达到那个真正的专业水平，所以在这种时候，你就会想说，那我为什么没有达到专业水平呢？对吧？很有可能就是因为我用的东西不对啊，所以呢，在这个专业性的这种非生感的建立上呢，大家最常见的一些营销手段呢，比较常见的像某某级，那就是叉叉级，还有呢，就是一些特定的专业的人所使用的同等的一些技术啊，所以这是比较典型的，让你去感觉到自己只要用了这个东西，那么我所追求的一些变化。就能够有明显的一个提升。那么，另外呢，专业性这件事呢，还有一个很典型的一些表现手法，比如说，会强调在微观世界层面的一个不一样。那为什么我说的是微观世界呢？因为很多的时候，其实在宏观的层面啊，你很难去进行某种明显的比较，去体现出有专业度的产品的它的一个差异性。所以在这种情况下呢，它必须得在微观的这种观察层面啊，比如说一个技术使用的某种特定的纤维，使用了一种特定的结构，用了一个什么样的不一样的配方啊，等等，所有的这些东西呢，它带来的一种典型的提升或者变化呢，往往是我们说在微观层面，它才能够差异比较明显，这是一方面。还有一个常用的就是所谓的实验室数据，这是一种很典型的，因为事实上实验室数据所代表的呢，就是一个特定的测试环境，只有在某种特定的条件环境下，那么它所表现出来的一些数据上的差异才是相对更为明显的。这是第二种，第三种呢就是参数啊，就是会摆放参数，让你看到说啊，这个是五万的，我的这个是七万五的。或者提升了 28% 提升了多少？那么这件事也是一样。一方面结合刚才说的这个微观性的这个角度啊、呃，去让它的这种差异感被放大；还有一个呢，就是参数带来的这种心理上的挑逗是非常强烈的。因为参数这个东西啊，就是数字这个东西，在人的心理的认知里，其实是非常模糊的。大家别觉得说什么一百啊、一千、一万，好像你觉得它是有一个在你心目中的认知感受，就是非常明确、确定的。其实不是。事实上，数字本身就带有很强的它本身的一种虚幻性和欺骗性。因为这个世界本身是没有数字这件事情的，所以在这个数字的一种标定之下。那么你就会对它的这种飞升产生一种想象。他说提升百分之二十八，你想象的感觉就像百分之二百八一样，因为你其实没有概念说什么叫百分之二十八，所以这其实是参数所带来的一个最直观的心理影响。所以呢，这样一来，你如果去看呢，首先就很显然的就是在这种运动啊、一些什么户外啊，就是这样的一些品类中，哎，它是比较明显的。这些著名的品牌一定都会请这种赛场上的冠军啊，这些超级选手来代言自己的这个产品。其实呢，这些专业的设备啊，用在业余的人的手中或者身上的话，它能带来的变化实在是微乎其微的。毕竟，所谓的专业能够在赛场上取得超高的一种成绩，或者达成一种常人不可及的这个程度，主要靠的是日常的一种训练，掌握特定的啊一种运动的方法、技能、技巧，在这个基础上，以工具或者设施等等去加以辅助。所以呢，在这种情况下呢，当专业性的东西植入到了你的脑海中的时候，那你就会产生了一种飞升的想象，就是我用了这个东西啊，即便我达不到世界冠军的水平，但是它一定能让我的水平有一种像世界冠军那样的飞升程度啊！所以我也真正的成为了所谓专业级。刚才提到过的汽车，那、啊、很多的这个汽车品牌为什么每年花很大的钱消耗在这个赛道上？其实整个比赛去做车队啊，去运营啊等等，投入的这个预算花费是非常惊人的。但是一定要做这件事，就是要让你这个人在开这个车的时候有这个相关想象啊。然后呢，还有一些呢，就是比如说工具类的一些东西，像电脑、像一些机械类的工具等等，也会强化这件事儿，类似参数啊、某某级啊，什么样的人在用啊啊，如何如何。最后还有一个呢，就是跟我自己的爱好很相关的，也是我这些年来也是换了不少的。它其实也可以被视为是一个工具，就是相机。哎、啊，相机这个东西，专门有一个群体叫器材党嘛。就我自己曾经也接近了这个快到器材党了，那、啊、但是可能也因为自己做营销吧，所以呢，在这件事情上还比较的这个理智，还能控制住自己。相机界的这个二手的买卖啊、呃，换手啊，其实是非常频繁的。这其实就说明说，每一次推出新的相机的时候，你第一就发现它是在做参数的比较，第二呢，就是这种参数啊，包括里面所包含的一些啊非常强大的技术啊，其实对于普通的、常规的这种所谓摄影爱好者来说，实在是用不上。这种所谓专业级的东西呢，有一种特点，你会发现，你买的时候呢，受它的这样的一种吸引，但是这东西一直用到你可能把它卖了啊，或者闲置了的时候，它仍有相当一部分的那个专业性的功能啊，是你没怎么用过的。你可能就尝鲜、图新鲜用了那么一两次、两三次啊，其余的时候其实用的都是它最常规的基础的本质性的一些功能。所以呢，我觉得可以对这个飞升做一个快速的总结了啊，就是我们其实它的挑逗起来的这种比较心理，首先希望它形成的是落差感，有了落差你才能飞升，对吧？你觉得自己不够高，你才会想飞升。所以呢，它可以从所谓的这种生活的公平性。从你的成就感，以及说从你所使用的东西，或者说所拥有的事物的它的一个专业程度啊，从这几个最典型的方面，让你制造这种说我还不够高，然后原来我没有达成是因为我没有拥有这个东西啊，当我有了它之后，我应该就能够实现这个一步跨越了。那最后呢，我们提到了这个相机这件事啊，我是可以预告一下咱们下一期讲的东西，因为这个东西呢，跟飞升啊是有异曲同工之妙的，它其实是有一个联系性。人的这个飞升啊，或者说提升里面有一个特别关键的东西，就是一种阶层或者圈层的一个飞升，这是人性中的一个典型的弱点。所以呢，基于这一点呢，我们下一期会讲的东西，我可以透露一下，也是两个字，叫做。门徒，哎，这其实也是营销的这个骗局手法中一个非常典型的一个关键点。大家都知道，相机里有一个非常昂贵的品牌叫莱卡，莱卡呢流行了一个自己非常迷幻性的一个价值，叫做什么呢？叫做德味儿，德国的德味道的味哎，德味儿。这实际上只有莱卡这台相机这个品牌能拍出德味儿。那、啊、很多人呢，还在试图解释说德味儿它的色调其实是什么什么样什么什么。其实我觉得没有必要，因为你德味儿本身就是一个不应该也不需要被拆解的东西，因为。正是冲着那个主观上各有所想，但是一定充满了价值的一种模糊想象的标签，所以莱卡才不仅仅是我们刚才说的专业，而进阶到了是一个圈层的标志。当你拥有莱卡相机的时候，如果别人是玩摄影的话，那莱卡至少玩的是逼格，玩的是艺术。下一期呢，我们就来讲讲这个飞升的一种进阶版，在心理利用上有异曲同工的手段，就是我刚才说的门徒。好，所以我们这一期的这个营销的骗局就,就到这里。我是直立行走的锤总，咱们下期见。